2: Hola, hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estamos súper felices con nuestro equipo de acompañarte a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de la TV Nuevo Tiempo. Y estamos comenzando de esta manera el programa del día de hoy con Arautos Durrey, cantando como siempre, gracias Pastor y Maestro Yader Santos. Gracias también a los colegas de Arautos que siempre están con nosotros y estarán al final del programa del día de hoy también cantando una música muy especial que tiene que ver con el asunto que vamos a estar tocando el día de hoy. Quiero darte la bienvenida a ti que estás ahí del otro lado, escuchándome en Asunción del Paraguay y también en las regiones donde Radio Nuevo Tiempo, ahí cerquita de Ciudad del Este, donde nos escuchan a través de la Radio Nuevo Tiempo, un abrazote grande y del corazón también a todos ustedes ahí en el Paraguay. Y déjenme mandar un abrazo enorme también a nuestros amigos que están en Ecuador. Qué alegría saludarlos, darles la bienvenida a este momento donde abrimos la Palabra de Dios. Ustedes que están ahí en Radio Nuevo Tiempo, realmente ustedes son una compañía muy especial para nosotros y estamos felices de poder llegar hasta donde ustedes están para compartir la Palabra de Dios. Y sabes, hablando de compartir hay algo que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el regalito que siempre les hacemos. ¿no? Eh, ustedes saben que aquí nos pone muy felices tener la posibilidad de regalar. Y cuando digo regalar, tiene que ver con eh, este curso bíblico, que la verdad que lo estaba hojeando es un curso bíblico que es reciente y que fue lanzado por la Nuevo Tiempo, la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Este curso bíblico tú lo puedes eh, ver en la comodidad de tu casa, lo puedes eh, ojear, lo puedes estudiar con una Biblia en mano. Pastor, ¿cuál es el asunto que este curso bíblico trata? Este es un curso bíblico que trata acerca de la oración. Y hoy quiero hablarte a ti en este momento que estás ya hace mucho tiempo luchando con el alcoholismo. ¿Cuántas veces has buscado una iglesia? ¿Cuántas veces has ido a una iglesia? ¿Cuántas veces has pedido oración? Y parece que no hay respuestas. Sabes, la Biblia es muy clara al decirnos cómo debemos orar, cómo debe ser nuestra actitud delante de, de la oración, por qué debemos orar. Y sabes, a través de este curso bíblico que tú puedes solicitar ahora, en la comodidad de tu casa, solicitarlo ahora, a través del WhatsApp vas a encontrar muchas de las respuestas que Dios quiere darte a través de la palabra. Todo acerca de la oración. Si tú no crees en el poder de la oración, quiero invitarte para que pidas este curso bíblico. Dios oye, Dios escucha. Este es el curso bíblico. Pastor, ¿cómo hago? Me interesa. Quiero ser parte de ese movimiento de oración que la red Nuevo Tiempo de Comunicación siempre... Eh, genera, ¿Cómo hago, Pastor? Muy bien, nuestro WhatsApp es el más 5 12 98 114 60. Está saliendo aquí en tu pantalla, nuestro curso bíblico, aquí de este, ah, de este lado. Muchas gracias, Frank, que nos está ayudando, nuestra directora del programa. Está de este lado entonces el código para que puedas entonces ver. Y aquí está apareciendo en la pantalla. Eh, nuestro número de WhatsApp. Lo repito, para ti que estás en la radio, más 55129811460. Si lo prefieres, puedes entrar también en nuestra página que es nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Y ahora, me gustaría que podamos recibir con mucho cariño a James él va en este momento a cantar esta música, vaso de honra que queremos regalarte para que comiences a pensar en lo que Dios tiene para nosotros en este día a través de su palabra. Vaso de honra, lo escuchamos.
0: y otros do que
2: Gracias, eh, James, por esta linda música que nos has regalado. Vaso de Honra es la música que acabamos de escuchar aquí. En verdades, un abrazo a ti que te estás eh, conectando ahora con nosotros aquí en la TV o a través de Internet o que te estás conectando con nosotros a través de Radio Nuevo Tiempo. Quiero contarte que estamos siguiendo la secuencia de estudio de la Biblia basada en el libro de Génesis. Y ahora quiero invitarte para que hagas lo siguiente, que puedas ir y buscar tu Biblia y que puedas volver aquí para que podamos juntos estudiar la Palabra de Dios. Yo ya estoy con mi Biblia abierta aquí, ¿sí? y me voy a ir acercando ya para sentarme y para poder entonces juntos comenzar con el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a hacer la pausa rápida, tenemos algunas cosas para contarte ahí en nuestra pausa, pero enseguida regresamos, Biblia abierta, Biblia en mano, corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Que Si no aceptamos la literalidad de los primeros seis días, tampoco podríamos aceptar la literalidad del séptimo día como sábado, como día de reposo. Todo se vuelve irracional delante de la racionalidad de la palabra de Dios, de la palabra inspirada de Dios. Y aquí seguimos entonces con nuestro programa Verdades, ya con Biblia abierta, con Corazón Dispuesto, y me gustaría que podamos hacer una oración, ¿te parece? Ahí donde estás, hoy vamos a estar analizando Génesis capítulo 1 y vamos a estar trabajando fuertemente en este día, eh, conversando un poquito más sobre cómo Dios actuó a lo largo del libro de Génesis y especialmente el capítulo 1. Así que, Ahí donde te encuentras, me gustaría que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar juntos. ¿Te parece? Vamos a hablar con Dios. Padre, muchísimas gracias por este momento. Gracias porque podemos estar aquí dispuestos a abrir el corazón para recibir tu palabra, Señor. Así que ahora nos ponemos en tus manos, queremos que tú nos cuides, nos guíes y nos muestres tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. ¿Sabes? Eh, me gustaría contarte algo antes de, de poder leer el texto bíblico. Eh, hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de visitar unos amigos y en esa visita que hice, eh, nos juntamos para comer y ahí tuve la posibilidad de sentarme a conversar con un intelectual, una persona que eh, estudia, una persona que es una persona que trabaja en universidades enseñando, ¿no? eh, solo que es una persona que piensa diferente ¿no? de lo que yo pienso, de lo que la Biblia piensa también. ¿no? Y este intelectual me dice que él pensaba un tanto diferente en relación con el relato de la creación. Y él me decía así, yo, para mí dice es difícil creer que Dios hizo todas las cosas, eh, creer que Dios de un día para el otro Y en un abrir y cerrar de ojos O con una expresión Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra a yo lo estaba escuchando Estaba pensando en eso Y ahí le pregunté y le digo ¿qué, ¿Qué es lo que tú piensas entonces en relación con esto? Y él me dice así Yo pienso que la creación fue un largo proceso evolutivo de miles de años. ¿Le digo en serio? Sí, me dice. Yo creo que realmente eh, Dios, o mejor dicho, el mundo fue creado por Dios, pero que llevó un largo proceso evolutivo, no fue una cosa que fue de un día para el otro. ¿no? Entonces, él, él, él conecta dos cosas, él conecta la creación de Dios, pero al mismo tiempo conecta un proceso evolutivo de miles de años ¿no? y él me dice así, me dice yo en un cierto sentido soy cristiano y creo en esto pero me dice él, yo creo que los seis días de la creación son días de miles de años ¿eh? y ahí él hizo una referencia justamente al texto que aparece en primera de Pedro. ¿sí? Ahora a mí me gustaría leer Génesis capítulo 1 y me gustaría que leamos juntos el versículo 4 y el versículo 5. Así que si tú lo tienes ahí, me gustaría entonces que podamos leerlo juntos. Eh, el texto bíblico dice así, Génesis capítulo 1, versos 4 y 5. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas llamó a la luz y a las tinieblas, y llamó noche, y, y a las tinieblas llamó noche, dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Sabes? Cuando yo conversé con esta persona, y fui al relato bíblico, me hizo pensar bastante en lo que este hombre me estaba diciendo, creer en un proceso de miles de años. Y un poco es por esa razón que decidí hacer esta serie especial de verdades hablando sobre el libro de Génesis. Tú me has escuchado ya hablando sobre una introducción al libro de Génesis, ya me has escuchado hablar sobre Génesis capítulo 1, verso 1, verso 2 también. Y hoy ya estamos leyendo el versículo 4, donde aparece el primer día de la creación. Y aquí aparece esta expresión, dice, dijo Dios. Que de paso esta expresión, dijo Dios, aparece nueve veces en Génesis capítulo 1. Esta expresión está revelando el poder de de la palabra creadora de Dios. O sea, Dios tiene poder creador con el solo acto de decir alguna cosa. De hecho, cuando tú vas al Salmo 33, y si tú quieres me puedes acompañar, el Salmo 33, versículos 6 al 9, dicen algo muy interesante. Salmo 33, si quieres puedes anotarlo, versículos 6 al 9 dicen así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Verso 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La frase que aparece aquí en Génesis es muy profunda y muy fuerte. El solo hecho de que Dios esté diciendo, dijo Dios tal cosa y tal cosa fue creada, es un acto poderosísimo de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Sea la luz es un contraste con las tinieblas. Recuerda que en los versículos anteriores aparecían las tinieblas sobre la faz de la tierra. El verso 2 dice esto claramente, ¿no? Cuando dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es un contraste. Ahora Dios está separando la luz de las tinieblas. Dios está separando la oscuridad de la luz. Y es por eso que Dios ahora crea la luz como una forma visible de energía. Recuerda que Dios aquí no solamente está creando la luz como una fuente de energía, sino que aquí Dios también está creando una separación entre el día y la noche. Dios crea en ese primer día la parte clara del día y la parte oscura del día que es la noche. Dios está poniendo, Dios está poniendo límites a la oscuridad. Dios está poniendo un límite también a la luz. Dios está poniendo orden en ese nuevo ambiente que Él está creando. Recuerda que como vimos en otro programa, la tierra estaba vacía y desierta, o sea, estaba sin vida y estaba sin luz. Por eso dice que Dios trajo la luz, que Dios crea la luz, que Dios coloca la luz y al mismo tiempo ahora Dios comienza a hacer esa secuencia natural, ese ciclo natural de día y de noche. Es que me gusta pensar ¿no? que Dios como soberano Él ejerce su soberanía de forma total. Cuando él dice, hay que separar estas cosas, esto, esto que estoy creando, este ambiente que estoy creando, lo tengo que dejar mejor de lo que está. Y él ahí entonces crea ese ambiente de separación, esos ciclos como estoy mencionando, de día, de noche, ese ciclo constante que nosotros vivimos constantemente. A mí me gusta decir, y ya lo he dicho muchas veces, me gusta decir que... Nosotros sabemos que al día siguiente va a salir el sol y el sol sale. Sabemos que al día siguiente el sol se va a poner y el sol se pone. La soberanía de Dios fue manifestada a través de ese acto creador. Ahora, es interesante cómo termina el primer día. Dice, fue la tarde y la mañana del día primero. Aquí está hablando de un día literal. ¿Qué es un día literal, pastor? Es un día de 24 horas. No está hablando de un día profético. No está hablando de un día de mil años, o de diez mil años, o de millones de años. Aquí la palabra de Dios está siendo literal. Moisés está siendo literal. Está diciendo, fue la tarde y la mañana. Fue la separación que hice de la oscuridad y de la luz. Creé el primer día. Fue la tarde y la mañana, es un día literal de 24 horas. Ahora, ¿realmente podemos creer en el relato de Génesis capítulo 1? ¿Será que podemos creer que es un día literal, un día de 24 horas? Mira, algunos argumentos que se han colocado en relación con este asunto. El primero que quiero darte. En hebreo, cuando el sustantivo día aparece unido a un número o a numerales, por ejemplo, el día 1, o el primer día o el tercer día, esos son numerales, ¿sí? primer día, segundo día, tercer día, generalmente cuando aparece de esa forma, se está refiriendo a un día literal de 24 horas. Y jamás en la Biblia, cuando aparece de esa manera, se está refiriendo a un día de mil años. Por más que eh, muchos eruditos han entendido que esta expresión significa un largo periodo indefinido de tiempo, para muchos eruditos, yo no creo en eso, pero estoy hablando de lo que otros piensan, y muchos de ellos han terminado creyendo que algunas de las actividades de Dios en los primeros días o en los días de la creación fueron siguiendo una secuencia. Algunos dicen así, esos días si fuesen de mil años o fueron de mil años, entonces Dios dedicó mucho tiempo a la creación y entonces hay un proceso de evolución. Ahora, si eso hubiese pasado, por ejemplo, la creación de las plantas y de los animales, no podría haberse realizado dentro de un día literal, entonces eso, ellos piensan hallar justificación para su interpretación en las palabras de Pedro. Como ellos no creen, dice es difícil que Dios haya podido crear todo eso en un solo día. No, nah, Es imposible. Dios debe haber tardado mucho tiempo para crear todo eso, entonces debe ser mil años. Entonces van al texto bíblico, ya lo mencioné, pero es importante que lo tengas en cuenta porque puede venir alguien a decirte, no, 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 pero eso no es literal. Génesis no es literal, no es un día de 24 horas y termina limitando el poder de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. Pedro hablando sobre la venida del Señor, él utiliza una expresión más o menos así, dice, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora, es obvio cuando tú vas al texto bíblico de segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, que no se puede usar esta declaración en relación con la duración de los días de la creación. Porque cuando uno lee el resto del pasaje, él termina diciendo, y mil años son como un día. El contexto que, 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 de, que Pedro está colocando, el contexto de las palabras de Pedro, aclara que lo que él está diciendo no está siendo relacionado con la creación. Pedro aclara que lo que él quiere hacer es resaltar la eternidad de Dios, es eso lo que él está contraponiendo, entonces el creador puede hacer en un día la obra de mil años y en un periodo de mil años, un largo tiempo para nosotros los seres humanos, un largo tiempo de, de, de espera para que se cumplan los juicios de Dios, para Dios, porque Él es eterno, puede ser considerado como simplemente un día. Entonces, Pedro aquí está hablando de perspectiva, la perspectiva de Dios y nuestra propia perspectiva en relación con el tiempo, pero no está hablando Pedro de los días de la creación. Mira, el propio Salmo 90, el verso 4, busca ahí en tu Biblia, por favor, Salmo 90, verso 4. Búscalo, así vamos leyendo el texto bíblico. Tendría que haber leído también 2 Pedro 3, 8, pero tú lo anotaste ahí, así que lo vas a leer después. Salmo 90, verso 4, dice así. Ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una noche de vigilias de la noche. Aquí el salmista también está tomando la perspectiva del tiempo en relación con la eternidad de Dios. Ahora, cuando nosotros seguimos el estudio que estamos haciendo, la declaración literal tarde, cuando vamos al libro de Génesis, entendemos que tarde son las horas siguientes a la noche y mañana son las horas sucesivas del día uno. Este es, un punto, este es un punto importante, porque fíjate que para el pensamiento hebreo, el día no comienza con la mañana o la madrugada, el día comienza en el final de la tarde de un día. Por eso Dios cataloga, Dios coloca y dice así, fue la tarde y fue la mañana del día primero. Esto es otro argumento sólido en relación a que el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día de la creación son días literales de 24 horas. Esta es una clara descripción de un día astronómico. Esto es un día de 24 horas de duración. Es eso. Un día de 24 horas de duración que es el equivalente de la palabra compuesta por tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14. Que si tú prestas atención, hay una versión de la Biblia, la versión Reina Valera de 1909, donde aparecen como días, significando aquí días proféticos y como la palabra de, 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 de Pablo, la palabra griega, ¿no?, que también es traducida como una noche y un día en 2 Corintios capítulo 11. Entonces, si tú ves, tú vas a encontrar que la Biblia nos da argumentos sólidos para entender que los días secuenciales de la creación fueron días literales de 24 horas. Y hay un punto aquí, los hebreos nunca dudaron del significado de esta expresión. Por eso comenzaban el día con la puesta del sol y lo terminaban con la siguiente puesta de sol. Mira, si tú vas a Levíticos, ¿tienes ahí tu Biblia? Levíticos capítulo 23, verso 32. Si lo tienes, busca ahí conmigo. Mira cómo pensaba la cabeza del hebreo en relación con el día. Dice así, día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarás, guardaréis vuestro descanso. Hay otro texto bíblico que está en el libro de Deuteronomio también. En el libro de Deuteronomio. Anótalo ahí, Deuteronomio capítulo 16, verso 6, Deuteronomio 6, 6, se presenta el mismo argumento. ¿Cómo contabilizaban? Dice así, eh, verso 6, capítulo 16. Si en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que habite su nombre, allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde a la puesta de sol a la hora que saliste de Egipto. Otra referencia clara que se hace aquí del día literal. Entonces, cuando nosotros conectamos todas esas expresiones que aparecen en la Biblia y vamos al libro de Génesis, capítulo 1, encontramos que aquí se está haciendo una referencia clara y literal a un día de 24 horas. Pastor, ¿por qué estás haciendo tanto énfasis en este asunto? Simple. Porque si nosotros no creemos que Dios hizo la tierra, que Dios creó las cosas que están en este mundo, en seis días literales, tampoco podemos aceptar el descanso semanal y sabático. Por ejemplo, si tú vas al libro de Éxodo, el capítulo 20, tú vas a encontrar los mandamientos, y en Éxodo capítulo 20, verso 11, dice, Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Jehová bendijo y santificó. ¿Qué dice el mandamiento? Dice que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en, ellos hay, que en ellos hay, ¿en cuántos días dice? ¿En cuántos días? ¿En cuántos días dice? Vamos. Tú estás sentado ahí y estás conversando conmigo. ¿En cuántos días lo hizo Dios? En seis días. Entonces aquí eso no, no deja sombra de duda de que la tarde y la mañana del registro de la creación son secciones componentes de un día terrenal, de un día de 24 horas. Recuerda que este mandamiento que acabo de leer está refiriéndose con palabras inconfundibles a la obra de la creación. Porque declara, dice, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. No está hablando de otra cosa. Dice que hizo el mar, que hizo todas las cosas que en ellos hay. Y él entonces reposó en un día, el día séptimo. ¿Te acuerdas lo que dije? Que si no aceptamos la literalidad de los primeros seis días, Tampoco podríamos aceptar la literalidad del séptimo día como sábado, como día de reposo, como el día santo del Señor. Yo creo que es por eso la tenacidad con que tantos comentadores se aferran a la idea de que los días de la creación fueron largos, larguísimos periodos de tiempo, de miles de años. ¿Sabes por qué? Porque están intentando buscar una explicación para no concordar con el registro inspirado y sagrado de la creación y abrazar otras teorías, como por ejemplo la teoría de la evolución, y al mismo tiempo rechazar al sábado como día sagrado de reposo. Es por eso que estoy dedicando tanto tiempo para explicarte que esos seis días y que ese primer día aquí del libro de Génesis es un día literal. Vamos a volver al Génesis. Vamos al versículo 6 al 8. Mira lo que dice el texto bíblico, segundo día. Dice así, luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Verso 8, al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo Dios, otra vez aparece. Y dice el texto bíblico que Dios separa el agua del agua. Separa agua de la tierra, mares y atmósferas, mares y tierra seca. ¿Recuerdas que en algún momento ya hemos leído el Salmo 104? ¿Necesitas que lo leamos de vuelta? El Salmo 104 es un texto así que tenemos que leer, creo que todas las veces que hablemos sobre creación y sobre el libro de Génesis. Porque el Salmo 104 dice exactamente esto, los versículos 6, dice, Con el abismo, como un vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno, se apresuraron. Subieron los montes y descendieron los valles. El lugar que tú fijaste y dice el texto bíblico en el verso 9 les pusiste un límite el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra mis queridos es por eso que no creo en la teoría de la evolución porque el relato bíblico me presenta argumentos sólidos y suficientes para entender que Dios creó este sistema para que pueda ser habitado. Dios separó las aguas de las aguas. Ahora, fíjate que Él dice que Él separó las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Él separa el aire, los cielos, que está refiriéndose nada más y nada menos que a la atmósfera terrestre, a la atmósfera de la tierra. ¿okay? Entonces Dios aquí se está refiriendo cuando dice cielos, se refiere a la atmósfera de nuestra tierra. Es, la atmósfera es esa capa que recubre el planeta para que nosotros podamos tener la mezcla exacta de gases para tener el oxígeno necesario para la vida. La atmósfera es un regulador de la temperatura también y al mismo tiempo un regulador del oxígeno. Mira, ninguna vida sería posible sin aire porque la tierra sin atmósfera sería un desierto inhabitable. Hace poco tiempo atrás, ya he ido en varias ocasiones más, hace poco tiempo atrás tuve la posibilidad de volver a viajar al Perú. Y allí en el Perú, para mis amigos de Perú que conocen, hay algunos lugares que son bien altos. Ahí tú tienes, por ejemplo, Arequipa, que tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero si tú vas un poco más hacia el centro del país, entrando hacia la cordillera, tú puedes llegar a la región de Puno. Y allí en la región de Puno hay lugares donde tú tienes 4,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú comienzas a subir? Cuando tú comienzas a subir, el oxígeno comienza a faltar y hay más presión atmosférica. ¿Ok? Cuando yo estuve en aquel lugar, tuve la posibilidad de ir a los 4.800 y tuvimos un pico de casi 5.000 metros que cruzamos con el carro. Tuve que usar oxígeno. Gracias a Dios, llevaban en el carro un tubo de oxígeno, me colocaron el oxígeno y entonces pude seguir respirando. Me dolía mucho la cabeza, sentía la presión atmosférica y sentía la falta de aire. Ahora, imagínate lo que sería nuestro mundo sin que Dios haya preparado no solo el mar donde después estarían los peces, no solo la tierra seca donde estarían los animales, sino el ambiente ideal, la bóveda ideal, atmosférica, para que el ser humano simplemente pudiera hacer lo que haces en este momento. Respirar. Respirar. Ahora, explícame una cosa. Tú que eres una persona inteligente, tú que eres un cristiano que en algunos momentos hasta puedes estar diciendo, pero ¿será que el génesis es verdad? ¿Será que tú puedes creer en una teoría, en una teoría que no prueba absolutamente nada y en una teoría que dice que todo viene de la nada? Explícame una cosa, ¿cómo de la nada puede venir una mezcla exacta de gases que crean el ambiente perfecto, de una atmósfera para que tú y yo pudiéramos hacer simplemente esto, respirar. Sin respiración tú y yo morimos. Es por eso que Dios creó ese ambiente ideal para nosotros, de agua, de tierra y de atmósfera. Cuando se refiere aquí a la atmósfera está refiriéndose nada más y nada menos. O cuando se refiere a cielo, se está refiriendo nada más y nada menos que a nuestro cielo atmosférico. El ambiente que recubre la tierra para que podamos ser protegidos. Día 3. ¿Qué aparece en el día 3, Pastor? Génesis capítulo 1. Y fíjate que es interesante cómo Dios va justamente explicando un poco más este concepto que estoy dándote aquí. Dice... Dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así, estoy leyendo ahora el verso 10. A la parte seca la llamó tierra y al conjunto de aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno, dice el texto bíblico. En el verso 11, la palabra de Dios dice lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, Hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 13 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo Dios aparece nuevamente y dice júntense las aguas ya leímos el salmo 104 hace instantes donde dice que Dios separa el agua de la tierra Dios crea la parte seca la tierra crea los mares la parte húmeda de la tierra los ríos y crea el cielo que es ese cielo atmosférico que acabo de mencionarte ahora en el verso 12 aquí aparece un elemento muy interesante Dice que Dios ahora crea la hierba verde, crea los árboles que dan frutos y crea la hierba que también da semilla. Dios crea en estos primeros tres días el hábitat ideal para que haya aire, como ya lo estaba explicando, esa cobertura atmosférica que protege el planeta Tierra. Dios creó el ambiente perfecto para que haya alimento a través de las plantas, a través de la vida vegetal. Dios estaba preparando este mundo para que quedase listo para ser habitado. Habitado por seres vivos y por seres pensantes. Pero antes de esto, quiero que pienses en lo siguiente por unos instantes porque en los próximos temas vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero quiero hacer una rápida pausa para que pienses en esto. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que Dios cuando creó en el tercer día las plantas, la vegetación, ella creó las plantas con un propósito? ¿Cuál es el propósito, pastor? Las hojas de las plantas producen lo que se llama fotosíntesis a partir de la luz solar y a partir de la respiración de las plantas a través de las hojas. La fotosíntesis se desarrolla para que la planta sea alimentada, pero al mismo tiempo las plantas ejercen un proceso de purificación del aire para que nosotros podamos respirar un aire mejor. Ese es el primer propósito de las plantas. El segundo propósito, dice Dios que Dios creó para que den frutos. ¿Para qué son los frutos? Para comer, para alimentarnos. Dios dice también que creó las plantas que dan semillas. ¿Por qué las plantas necesitan semillas? Porque necesitan reproducirse para seguir creciendo. Y Dios las hizo de esa manera para que haya un ciclo reproductivo de plantas que nos ayudan a mejorar nuestro aire, que nos ayudan a darnos comida, que nos ayudan a tener un planeta mucho mejor. Pregunto, ¿todo esto puede ser por casualidad? ¿Todo esto puede ser fruto de la casualidad? Yo te digo, todo esto no puede ser fruto de la casualidad. Y voy a repetir, todo esto no puede ser fruto de la casualidad. Todo esto es fruto de un Dios que nos juega a los dados con este mundo. Aquella frase famosa de Einstein, que tú la recordarás, cuando él dijo, Dios no juega a los dados. Dios no estaba jugando a crear un nuevo mundo, como muchos jóvenes están jugando ahora, creando sus mundos allí en Internet. Dios estaba creando, Dios estaba haciendo de la obra creadora un propósito. Dios estaba haciendo intencional. Dios creó todo perfecto para beneficio del ser humano, para bendición del ser humano, para bendición de la vida que estaría en el planeta tierra. Las plantas, que son seres vivos, los animales, que son seres vivos, que tienen capacidad de elección, pero no tienen capacidad de pensamiento lógico. Y el ser humano, que tiene capacidad de pensamiento lógico y de elección. Cuando yo veo el relato bíblico, cuando yo veo lo que Dios hizo en el relato bíblico, primero creyendo que esta fue una semana literal, de seis días literales, días de 24 horas. Cuando yo veo que ese Dios no solo creó en esos seis días, sino que Él creó un ambiente natural, lo único que puedo decir es alabado sea Dios, porque Él no necesitó miles de años. Él no necesitó de procesos evolutivos para organizar y crear este hábitat. Dios simplemente dijo y por el poder de la palabra todo existió. Dios preparó este ambiente para ti porque te ama. Dios preparó este ambiente para ti porque quería que vivieses en un ambiente seguro. Vamos a seguir charlando sobre este asunto, pero ahora quiero invitarte a que puedas escuchar una linda música para pensar en lo que venimos diciendo. La música que nuestros amigos de Arautos van a cantar ahora tiene que ver con una decisión, decir, ya no vivo yo, quien vive mi vida es Cristo. Vamos a escucharlos y pensemos en ese Dios creador que vive en nuestra vida, que vive en nuestro corazón. Arautos.
1: Ya no vivo yo, todo en mi cambió, cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió, ya no vivo yo. encontré a Jesús mi Rey, un milagro sucedió, ya no vivo yo, Cristo vivo.
2: Creer en el relato bíblico y aceptar que Dios tiene poder. Creer en el relato bíblico es aceptar también que Dios es un escudo contra las creencias humanistas. Porque Dios tiene poder sobre nuestras vidas, no como el humanismo dice que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de gobernarnos a nosotros mismos, de hacer lo que nosotros queremos, de dar las respuestas que a nosotros nos parece La Biblia respeta el libre accionar del ser humano. Dios respeta nuestra libre capacidad de decisión. Pero al mismo tiempo, el Dios que todo lo creó, es el Dios que te invita a que creas en Él. A veces es más fácil o parece más inteligente abrazar esas teorías intelectualoides o intelectuales. Esas teorías humanistas que parecen tener explicaciones más lógicas. Pero tú cuando contrapones esas teorías Todo se vuelve irracional delante de la racionalidad de la palabra de Dios De la palabra inspirada de Dios Por eso te pregunto, ¿a quién le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a seres humanos o le estás creyendo a la Biblia? ¿A quién le estás creyendo? ¿A seres humanos o a la Biblia? El Dios de la Biblia quiere decirte, yo estoy aquí Cree en mí. Esto es más lógico, es más inteligente. La Biblia es para valientes. ¿Puedo orar contigo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a creer en ti y en tu palabra. Por eso ahora, Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en Jesús nuestro Señor y Salvador y en Él decimos... Amén y Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Gracias por estar con nosotros, recuerda pedir tu curso bíblico. Y desde aquí te digo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima aquí en Verdades.